0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертього, де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. І е, цього тижня ми повертаємося до своєї задачі записати е, «Щотижневик» не довший за 40 хвилин, але в цьому випадку 40 хвилин, можливо, це буде навіть досягнення для нього, тому що Страйк нарешті наздогнав е, кіноіндустрію і серіальну індустрію, всі індустрії, тому що до цього доволі довгий час, я скажу, вони ще допрацьовували. давали,
1: що все нормально, у нас ще
0: стільки серіалів, що ого. Так, а зараз немає нічого в прокаті, немає нічого в, в, в серіальному прокаті. Залишаються тільки Ворнери, які тримали Вонку і Аквамена в, на грудень і, і дотримали їх. Але їх ще треба дочекатися. Але, але зато трейлерів. Трейлерів сьогодні підвалило, і трейлерів класних. І перший трейлер, про який ми поговоримо, це трейлер, звичайно, що Фуріосик повна українська назва якої
1: Фуріоза, двокрапка, шалений Макс, крапка, сага. Все, як я люблю. Що більше різних е- пунктуаційних <с знаків, <с то краще, я вважаю, для трейлеру.
0: Е- як тобі трейлер? Е-
1: в цілому мені сподобалось, але, як знають наші патрони, які є в редакційному чаті, е- мені воно надто схоже на е- попередню частину, на Mad Max Fury Road, як це, Дорога люті. Воно прям Майже повторюю один в один деякі кадри. Знову ця погоня через пустелю. Знову ми бачимо цього Несмертана Джо, тільки молодшого. Знову є якийсь... Там, здається, без цього... Без гітариста було Тому цього не разу. Але да, можливо, гітарист знов таки є. Але е, мені це, власне, єдине, що різануло. Типу, виглядає класно, стильно, е, яскраво, е, піщано, але... Дуже схоже, дуже схоже на те, що ми бачили 9 років тому.
0: Я зі свого боку, коли трейлер починається, я теж зловив себе на тому, що, можливо, це буде схожа історія, але потім нам показують там якісь міста, нам показують, я так розумію, що будуть якісь моменти з минулого Фуріоси, яка жила в, як там воно називається, в цьому, в саду тисячі дерев, чи що там, щось на зразок того, саду тисячі матерів, ну коротше. А, значить, а, і подивимося, я страшенно люблю а, Діда, мілера, Джорджа Міллера. Джорджа Міллера так. Я страшенно люблю Шалоного Макса і особливо а, фільм 2015 року. Тому навіть якщо він буде просто такий самий як Мен Макс 2015 року, я буду на 100% задоволений. А, і, ну, тому що за останні 9 років такого було мало. Я колись казав, що для мене тільки е, шоста місія, остання ж, правильно? Назвати? Fallout. Так, да, Fallout да. наблизився до того рівня е, екшену і просто адреналіну, який був в, в Медмаксі, той, як і Fury Road, е, в Дорозі люті. люті. Тому чекаємо. Я, ну, я, я загалом, як з усіма проектами Джорджа Міллера, це або якась інді-штука, яку йому хочеться зняти, або це щось, на що ти чекаєш типу, роками, десятиліттями, і думаєш, дід Но... скоро, скоріше вмре, ніж з ними.
1: Насправді, якщо три тисячі років бажань вважати інді-штуку, яку він хотів зняти, то це найбільш CGI-на інді-штука, яку ми, ми мабуть, бачили колись. Тому що там набагато більше CGI, ніж ти думаєш про фільм, де джин і
0: жінка говорять в кімнаті готелю. Але, знову-таки, Джордж Міллер може собі дозволити. Е- до іншого Сіджаю, і теж від Ворнерів. Це Ворнери продовжують е- розвивати е- франшизу Монарха. <рес> Ти так її вирішив назвати. Ні, ну це формально. Вона так називається. Монстерверс. Вона назвала. Монстерверс. Окей. Годзілла е- і Конг знов зійдуться в одному фільмі, а тепер, тепер ніхто не приховує, що вони будуть працювати разом. І це, напевно, найбільший сюжетний поворот для е, франшизи. Тому що до цього всі три фільми нас переконували що «Годзіла» е, – це антагоніст, потім Конг – це антагоніст, потім, що вони будуть битися один проти одного, і кожного разу ми дізнавалися, що насправді ні. Насправді Годзіла в результаті переходить на сторону людей, Конг переходить на сторону людей, потім вони двоє об'єднуються проти іншої, третьої сили. Меха Годзіла, Мех... здається, так, була там. Так. Е- і, відповідно, тут все, тут вже ніхто не приховує. Тут е- Ворнери подивилися на успіх своєї ж, здається, е- планети Мавп і такі те саме, тільки більші мавпи і Годзіла. І мені здається, це таке, <плес> так, так звучав. це з... Фокс. Це Фокс. А, значить, от. Значить, так. надивилися і такі, ми хочемо таке, але з більшими мавпами і з Годзілою. Але от просто я подивився трейлер, і я не зовсім розумію,
1: проти кого вони битимуться. Проти інших мавп? Проти злого Конга. От просто анти-Конг. На відміну, відміну від тієї ж франшизи планети мавп Фоксівської, там, де всі мавпи різні, я щоразу дивився цей трейлер, і я не
0: міг зрозуміти, де Конг, а де Неконг. Неконг не руд... не грудий. Ага, але Конг в минулих фільмах теж був рудий. Ні, він не був рудий, Окей. він просто його знімали просто дивись, в західному сонці. І чим його... закінчується, пам'ятаєш, спігал? чим
1: закінчується попередній фільм? Ні. Що Конг стає королем оцього підземного, спойлери для цього, для фільму. Якщо ви пам'ятаєте, що там був сюжет, то спойлери, там виявляється, що земля, е, якби... Пуста. Пуста, да, точно. І всередині живуть монстри, і Конг спускається під землю і стає королем монстрів, тобто Кінг Конгом. Відповідно, щоб його відрізняти, на нього мала бути корона. І тоді ми точно завжди будемо знати, що ми дивимося на Кінг Конга. Де корона у Конга?
0: В нього його е, сокира виступає в якості коронційного інструменту. А, але не можна її носити на голові. Але він
1: постійно з нею буде ходити. Подивимось. Якщо він постійно з нею буде ходити, зауваження знімається. Я завжди знатиму, який Конг Кінг. <рив> uh,
0: і я просто не бачив попередньої частини. Я не, я, я не, не зрозумів, коли Годзілу пофарбували в рожевий кольор, але... Мені я показує. не зрозумів, чому Годзіла була замерзла в якомусь айсберзі. Ну, Вона ж просто до цього була синією. Тепер вона рожева. Я не знаю. Це хороший апдейт. Мені сподобалася кольорова гамма, але... Але, е... просто... неочікувано але це нелогічно. Як
1: Годзіла замерзла в айсберзі в, 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 з урахуванням глобального потепління? Типу, навпаки, всі айсберги тануть. Чому всі айсберги тануть, а той навколо Годзіли сформувався? Вона ж в, в льодовику була, правильно? Угу. В тому трейлері. Звідки взявся? Нелогічно. Ну, слухай, враховуючи в фільмі, де є порожня земля,
0: я ж хотів сказати. Наростання айсбергу нелогічно. Будемо сподіватися, скоріше за все марно, що фільм дасть відповідь на це питання.
1: Фільм відомий своїми науковими
0: поясненнями. Так, <рес> да, з нетерпінням чекаю. Е, перейдемо до новин від Amazon. Він показав два нові... Е, один трейлер, точніше, один тизер. І перший трейлер, про який ми... А ні, це два тизери навіть. Тизер, Твердж, трейлер, це, це складно, це. зараз це складно. Але Амазон показав трейлер до серіалу по Фалауту. Нарешті Амазон почав використовувати ті, ту е, інтелектуальну власність, яку він накупив протягом останніх, скільки, трьох років. Ну, поки ми з, з- Микитою з- ведемо цей подкаст, Амазон накупив стільки всього і нарешті почав е, викладати. Ну, нарешті доробили. Тобто, я ж кажу,
1: колись я сказав, що Амазон – це мій улюблена, моя улюблена стрімінг платформа через три роки. І, відповідно, ми вже бачимо, що вона наступає. Fallout — це не моя. Ну, я жодних почуттів до флаута не маю, бо я не грав у жодну гру, нічого про нього не знаю, крім того, що там є ця атмосфера бункеру підземного, і взагалі це, наскільки я знаю і розумію, можливо, це не так, бо я не грав. Але, типу, класичний Fallout — це поєднання, е, як це... Нуклеар панік 60-х років з таким от, скажімо так, 50-х, навіть. навіть 50-х років, з такою от ідилією, це те, що називається приміського життя, такі будиночки і так далі, але ядерний апокаліпсис при цьому, і воно, типу, накладає цю от страх, і, тобто, реальне життя 50-х, і страх 50-х, ядерне бомбардування, вкладає їх, типу, як в один
0: світ. І я собі уявляв, що оце Fallout. А це? Ні? 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 О, це о, це не Fallout. А це, це Fallout. Окей. Okay. Fallout — це ретрофутуризм 50-х, який, який розбомбили, і який перетворився на постапокаліпсис ядерного світу. І, типу, люди, які жили в цьому ретрофутуристичному фільмі у світі 50-х, яких замкнули в бункері, вони виходять і такі ов, oh, щет. А там медмакс, а там медмакс. Литше, тому що Фаллаут типу, дуже багато взяв з медмакса. Тому... Це хороший концепт. Це хороший хай концепт.
1: Коли люди, які в 50-х пішли, типу, в підземний бункер, потім виходять, а там інший світ. Mm-hmm. Я не впевнений, чи вийшло трейлеру тизеру це показати. Mm-hmm. Саме продати мені цей хай-концепт.
0: Я, я не так я не те, що дуже е, знайомий з Всесвітом Фалауту. Я не, не великий фанат. Я грав буквально в кілька і, і... Але трейлер показує, що масштабно.
1: Масштаб, от, щодо масштабу абсолютно. Чувак без носу. Це взагалі клас.
0: Це, це найбільший масштаб, який я тобі кинувся в очі.
1: Ти хоч, тебе не вразив? Тебе не вразив цей чувак? Ти що? Він, між іншим, майже в усіх новинах про те, що вийшов трейлер Fallout, саме цей кадр.
0: Можливо, це. Ми, ми, знаєш, як два, 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 два тіпай, які взагалі не знаємо, про що говоримо. І Можливо, цей е, безносний чувак дуже важливий для фанатів Fallout. Я не знаю,
1: але <с? <с?> виглядає класно.
0: Ми, як, ми, дивіться, якщо ви фанат Fallout, то як ви взагалі можете, не, не могли не підготуватися до цієї новини і не пройти про Фоллауту. Про що ж, Так, поговорити. Ми говоримо про цей трейлер з точки зору людей, які або погано знайомі, або не знайомі з все світом яких... якщо, якщо ви фанат Fallout і ви, типу, подивилися цей трейлер, і вам сподобалось, напишіть в коментарях. Вам не сподобалось, напишіть в коментарях. От, і в нас буде Плюр... 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 плюралізм думок.
1: Так, ja, ми принаймні зрозуміємо, як ставляться люди, скажімо так, інтерес яких е- змусив Амазон купити так. цю штуку. Бо знімається в цьому ж прикол. Що, типу, якісь малій групі людей дуже щось подобається, знімають фільм для дуже великої групи людей, а потім та маленька група пред'являє на нього права.
0: <рес> або претензії. Або претензії. Е, ще один е, серіал, який відомий, найвідоміший, найбільший е, серіал Амазону, це, звичайно, «The Boys». Бо хлопаки, або, я не знаю, легені, або пацани. пацани. Е, так, показав свій тизер четвертого сезону. Тут ми з Микотою більш експертні. Тому що ми, ми дивилися три сезони попередніх. І навіть на третій записували... О, Посерійні рекапи. Рекапи, так. І можна почути, як ми розчаровувалися в серіалі з серію, в серію. І четвертий сезон... Що м... ти скажеш про тизером, який ти взагалі? Е, я скажу, що він ще сміливіше заходить в ту,
1: в ту галузь, в ту зону, яку ми вважали найслабшою в попередніх частинах. А саме ти, здається, це казав, що у нього є проблема з скажімо так, масштабуванням свого сюжету. Тобто, поки ми знаходимося всередині сімки і їхньої uh-huh. динаміки все працює, а коли ми виходимо на якийсь більший масштаб, ми взагалі не розуміємо, як цей світ ставиться до сімки, як цей світ ставиться до пацанів. Як... Ну, тобто, грубо кажучи, ми бачимо одні мітинги якісь, інші мітинги, але якоїсь глобальної картини, розуміння того, як світ реагує на те, що ми бачимо зсередини, ми не маємо. І той факт, що цей трейлер, він по суті максимально орієнтується от саме на це, саме на якісь глобальні якісь масштабні речі. Мені е, цікаво, наскільки оце зміна масштабу, зміна погляду, наскільки вона буде логічною на відміну від тих... Ну, бо до цього, коли він це робив, у нас, власне, до цього і були питання. Тобто от... Там, здається, була якась пряма трансляція, яку героїня Ерін Муріарт «Старлайт» угу, робила. І ми не знали, скільки людей дивилося, як вона вплинула на імідж Хомлендера чи її і так далі. Це було типу вакуум. І тепер цей тизер показує нам, що от цей вакуум вони максимально намагатимуться заповнити такими подіями зовнішнього відносно наших супергероїв світу.
0: Я... І ми коли говорили про третій сезон, я казав, що доволі складною сценарною проблемою, яка постає під Еріком Кріпке, є те, що він намагається робити серіал максимально актуальним, але через це в нього немає відповіді на питання, які мали... Ну, тобто, будь-який, ну, тобто, будь-який художній фільм чи серіал — це має бути закінчена сценарно історія. Але якщо ти базуєш цю історію на проблемах, які існують в даний момент, то ти не маєш засобів для того, щоб їх розв'язати. Тобто, культурний і соціальний конфлікт Америки в даний момент, яка поділена на двоє. Він триває. Ми не знаємо, що його розв'яже і чи його щось розв'яже, і як він розв'яжеться. І відповідно, в цьому випадку в, е, ну, постає перед дилемою, що або він типу, як це, знаєш, типу, або е, he will solve racism. Або... — Як Девід Гетто? — Як Девід так. Або він І в попередньому соні було так само, коли ти і так втомлений цим світом, і ти не знаєш, що відбувається, і до чого це все призведе, і ти дивишся The Boys і кріпко такий «Подивіться на те, що відбувається!» І ти такий, блін, клас, чувак. Дякую, ми не те, що цього не бачили. Плюс, мені здається, що в цьому випадку проблема в тому, що... Ну, для ілюстрації певних е, популярних наративів, е, кріпко все-таки, знаєш, він починає формувати е, багато в чому уявний, уявну ситуацію. Тобто, в, в інтернетах, скажімо так, е, да, все доволі чітко. Там, поділ Америки на дві... Е, ну, там, типу, на, як, на два табори. На два табори, так, і так далі. Але в інтернеті. Тобто в реальності воно зазвичай складніше все. Коли воно все виливається в реальність, то ми бачимо там, 6 січня і потім маргіналізацію цього руху. Там, ну, типу, набагато складніше відбувається е, е, ситуації. Маргіналізація, я маю на увазі конкретного, ну, типу, е, ось цього моменту. Тобто те, що могло стати типу, поштовхом для, я не знаю, там, революції чи, я не знаю, там, громадянської війни чи ще чогось, вилилося, ну, типу, в меми про цих, як кажуть, про чуваків в... в... костюмах вікінгів. Да, в костюмах вікінгів, і оце от все. І мені здається, що якраз ось складність роботи з таким, з цим наративом, ну, мається в сучасним, типу, з екранізацією інтернету, в тому, що ти, по факту, починаєш ілюструвати і показувати типу, проблеми, які насправді є, скоріше, віртуальними. А типу, візуалізуючи їх, ти раптом робиш їх більш реальними і більше людей починає в них вірити. Я не
1: зовсім з тобою згоден. Ми... Ти дуже схожу річ говорив, коли ми казали про «Не хвилюся серденько». Про те, що багато тих речей, які критикує, умовно так. кажучи, uh-huh. цей е, фільм Олівії і Вайлд», вони більше віртуальні, ніж uh-huh. реальні. Я не зовсім з цим згоден. Якби ці проблеми були більше віртуальними, ніж реальними, ми б не бачили ту ситуацію, яка зараз цілком реальна, наприклад, коли є там е, купа відбитих трампістів, які гальмують абсолютно роботу уряду, не дозволяють жодного типу консенсусу і так далі. Це реальні речі, і вони підживлюються цілком реальним електоратом, який вірить в конспірологічні теорії, який вірить в якісь абсолютно абсурдні речі і так далі, які я для згоден. них стають реальними абсолютно.
0: Я згоден, але я мене на увазі, що е, все так. Але е, якщо, е, скажімо так, я не знаю, е, дуалізувати цю ситуацію, її можна порізати, що типу, є відбиті трампісти, їх підтримує 50% населення США. Але це не зовсім так. І зараз, наприклад, в республіканців велика проблема в тому, що... Ну, у Трампа скільки? 54% поки? Ну, от, я ж кажу... Ні, так, я ж... Це цілком реальні показники. Ні. От, в тому, то це показники, знов таки, це ж типу, найбільша зараз проблема республіканців в тому, що в них є єдина республіканська партія, яка вже не є, типу, монолітною єдиною. І коли Трамп Трам, типу, Трампу відводять всі, типу, голоси за республіканців, тому що всі, ну, типу, люди звикли голосувати за республіканців, вони з них голосують. Але. Велика кількість типу республіканців вже не представлю. Ну тобто між трампістами і там, типу, поміркованим крилом республіканців є величезна різниця, яка часом, типу, перескакує через демократів, і вони не знають, що з цим робити. А ну, типу, я знову таки, я не знаю. Можливо, кріпки зробиться набагато розумніше і цікавіше. Це так, це е, 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 лише гіпотези. Але я маю на увазі, що якраз просто цей, типу, дуже е, чорно-білий розділ ставити. По тому, що типу, от є Трамп, якого підтримує я, типу, 50% американців, які просто жадають крові, е, я не знаю, євреїв, і всіх, всіх євреїв, не мусульман, християни. C, і, і білих християн, часом теж, якщо вони раптом, не тої конфесія, або якщо вони не то, в них, вони, я не знаю, гомосексуальні, або просто належать до ЛГБТК+, спільноти, тобто, але це не зовсім так. Але подивимося, що, в, що вийде у, у, у кріпки в четвертому сезоні. Третій сезон, звичайно, я підозрюю, що це буде знов те саме, що і в третьому сезоні. Те що, ми каз... те, що було в другому сезоні, те, що було і в першому сезоні. Ну, не... я не впевнений, що,
1: мені здається, перший сезон, він якось більше був про... Він свіжий був. Можливо, але перший сезон був конкретно про те, що типу, ви думаєте, що супергерої а, круті, там, я згаду, я згаду. а вони типу козли. А вже третій сезон типу, ви думаєте, що вони козли, а вони фашисти взагалі. Мені знаєш, що цікаво? Це в другому
0: було, ні? В другому.
1: Ну, а ну в другому, да. А в третьому? А в третьому вони такі. Пам'ятаєте, що вони фашисти? Так от, і є. Це правда. Соутру. Знаєш, що мені цікаво? Ти ж пам'ятаєш, хто один з перших гучних голосів, який сказав, що супергероїка це суперфашистська штука? Це наш батя Алан Мур, який ще, здається, в 90-ті сказав, що супергероїка – це це фашизм. Типу, будь-яке ствердження, що є люди кращі за інші, є суперлюди – це буквально фашизм. І, відповідно, мені цікаво, враховуючи, наскільки Алан Мур ставиться до всіх, Творів до всього. До всього да. Він отримує задоволення, що нарешті його думка про те, що супергеройка це по суті протофашизм, це виховання дітей, людей в дусі фашизму, що воно вже стало по суті найбільшою франшизою Амазона. Він задоволений тим, що його думка тепер супермейнстрімна чи ні?
0: Мені здається, Алан Мур вже не живе в нашому світі. Він пише якісь там свої книжки на мільйон сторінок. Ктулху викликає. Ну, де по нього свої задачі. Я не думаю, що його цікавлять. Де ж він не в глушенні в, в Англії живе. Ну, так.
1: Да. Але якби, якби хтось дійшов до його хатини, знаєш, дійшов до хатини, відкриває бородати Алан Мур, йому кажуть, тепер всі вважають, що супергерої, це фашисти.
0: А він, він їм каже, fuck off, і за да, двері. це правда.
1: Але, але мені ну, приємно, ну, тобто попри всю його ексцентрику, я вважаю, що Алан Мур дуже класний мужик і... І, і у нього правильні, хороші ідеї, і що супергерої,
0: можливо, і справді фашисти. Є. Yeah. E, перейдемо до новин. E, і продовжуємо говорити про Бойс, тому що до настільки велика франшиза, настільки успішна франшиза для Амазону, що після покоління В, яка тільки-тільки закінчилася буквально, його, здається, продовжили да, б, на другий сезон, сезон. E, значить, Амазон пішов шляхом... E, Нетфлікса і запуск франшизу з двокрапкою Мексико. Якщо в Нетліксі це було Narcos, то тут The Boys. Враховуючи, що там є це якась Compound V, який теж є, типу, наркотиком, який робить людину супергероєм, то і там буде Дя Голуна і Габріель Гарсія Берналь, то вона, в принципі, схожа. Так,
1: да. Діа Голуна і Габріель Гарсія Берналь, вони. Чи Гельс здається, Гарсія Берналь? Uh, вони прикріплені поки що як виконавчі продюсери. Але вони, якщо і з'являться, то у них не буде головних ролей. Uh-huh. Вони можуть бути якимись там мексиканськими супергероями. Так. Відповідальним за цей проект буде Гаррет Данеталькосер, який написав синього жука для ворнерів. І у мене єдине, що... Який досі
0: не вийшов. А, ні, вже вийшов, точно. Синій
1: жук давно вийшов. Давно вже вийшов. Так. Uh, я про те, що, от просто ми казали про те, що з другого сезону The Boys кажуть про фашизм, а покоління V закінчується також доволі політичною нотою, скаж- скажемо так.
0: Він що, про, про повісточку?
1: Uh, він, да, ну, тобто, якщо перші, перші серії покоління V були конкретно про там, цих дітей, і ту там, задач там, про ліс який, коротше якісь там змова, то там вже в останніх двох серіях воно виходить на більший масштаб, до якого ми звикли за останніми сезонами пацанів. Там з'являються якісь герої, яких ми бачили в пацанах, і відповідно, воно виходить знов таки на цей от, тобто всі ці ідеї про те, що е, супергерої, вони кращі, ніж звичайні люди і так далі, все це переходить. І відповідно, у мене запитання, чи зможе він Тобто, чи буде він, грубо кажучи, підживлювати ту саму тему? Тобто, чи буде це третім серіалом про
0: цих хлопаків, який знову фашизм в Мексиці вже. Да, про фашизм тепер... в Мексиці небагато серіалів говорили. Не впевнений, що хтось yeah. з серіалів uh, міжнародних uh... говорив про фашизм в Мексиці.
1: Uh, не знаю. Але просто я про те, що якщо кожен серіал пацанів буде про... про одне і те саме... Ну, дивись, я розумію, чому його знімають. Тому що 25% Сполучених Штатів Америки – це латиноамериканці. Чверть. Це, був великий...
0: Ну, ти скажеш фашист. Ні. Але там 54%, як ти з вами сказав.
1: Але це величезний ринок. Це величезний ринок, і ми будемо бачити в наступні роки все більше і більше голівудського контенту, спрямованого на латино Як синій жук. Як синій жук. Власне, тому тут і робить сценарист синього жука. І ми будемо бачити більше такого контенту. Мені тільки цікаво, наскільки він буде... Чи відкриє він ще нам якусь сторінку пацанів, чи він знов такий... Вип... використає це для того, щоб знову поговорити нам про те, що, ви знаєте, що? Можливо, супергероїка
0: це... <хи> веде до фашизму. Ідемо <хи> далі по темі фашизму. Таке життя. <хи> так, таке життя. Коротка новина для всіх фанатів Себастьяна Стена. Якщо ви ніколи не уявляли Себастьяна Стена в ролі Дональда Трампа, то ось буде нагода його побачити в цій ролі, тому що він зіграє молодого Дональда Трампа в... Фільмі.
1: В фільмі? В фільмі «Apprentice». Відповідно, так же ж називався цей реаліті-шоу, в якому Трамп був е, ведучим. І, відповідно, фільм також так називатиметься. Себастіан Стен зіграє молодого Дональда Трампа. Крім нього, там зіграє Марія Бакалова, відома за «Другим боротом». І там зіграє Джеремі Стронг, відомий за... А
0: хто за своїм методом?
1: Відомий своїм методом і відомий за ролью е, Конора. Ні, не Конора. Я збув, як його Кендала Роя. Кендала Роя в «Спадкоємцях». «The Eldest Boy». Так, «The Eldest Boy». Відповідно, Стронг зіграє адвоката Трампа, а Стенс зіграє самого Трампа.
0: Серйозно, мені здається, я, 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 якби я е, був актором, і мене, я підписався на зйомки в якомусь проєкті, а потім мені кажуть, і там що буде грати Джеремі Стронг, то я, то я б <laughs> трошечки, якщо чесно, захвилювався. Е, перейдемо до... Новин, яких давно не було, і які почалися з закінченням страйку, це новини про торги, про аукціони, скоріше так. Значить, новий проєкт, навколо якого всі танцюють, це екшн-комедія з Райаном Рейнольдсом, звичайно, і Чейнгом Тейтемом, яку знімуть брати Ні які до цього зняли загублене місто з Ченнінгом Тейтомом і Сандрою Булок, і е, люди, яким Амазон заплатив мінімум 15 мільйонів, щоб вони посиділи на місці тихенько і потім пізніше їм зняли е, Masters of the Universe. Masters of the Universe, потім е, 15 мільйонів закінчились і вони пішли до Амазона. Навпаки, Netflix їм заплатив. Ну, правильно, Якщо, але вони 15 мільйонів... Я мільйон... казав, Амазон їм заплатить Ні, Нетфлікс да, їм заплатив, а тепер їм платить Амазон. Да. А вони, можливо, для Амазона, можливо, для Нетфлікса, а можливо, хто там ще? Для Ворнерів. Для Ворнерів знімуть да. цей фільм. Да,
1: і зараз ідуть торги за сам проект. Відповідно, Ворнери запропонували по 20 мільйонів Рейнольсу і Тейтому. А е, Netflix і Амазон запропонували 50 мільйонів на двох, які вони поділять так, як вважатимуть, Chaos, да, вважатимуть за потрібне. Відповідно, е, як Юра сказав, займатимуться виробництвом їхні власні продюсерські компанії і брати Ні також отримають там десь до десятка мільйонів кожен. Тобто, грубо кажучи, цей фільм коштуватиме 60 мільйонів бюджет тільки це три актори, ну, два актори і дует режисерів-сценаристів. Причому, як кажуть, він ще не до Дописаний до кінця. Тобто, якби є ідея, є прив'язані актори, але це не те, що вже фінальний сценарій, і він так і буде зніматися. Тобто, студія, яка його купить, вона ще буде допрацьовувати з братами Ні.
0: ще будуть сидіти рівненько тих
1: і отримувати свої гроші. Відповідно, у Amazon, мені здається, є перевага, тому що вони. Гроші? І гроші. Це, до речі, та перевага, якої немає у Ворнерів. Це найбідніший зараз з усіх мейджорів, просто тому що у нього все, що є, це.
0: Це гроші, які Discovery отримує зі своїх... З Shark Week, та І з реаліті-шоу.
1: Тому що це, по суті, єдиний... Постачальник контенту, який продає тільки контент. Так. У всіх інших є якісь інші джерела фінансування, або якісь багаті корпорації, які їх контролюють. І, відповідно, так, одна перевага Amazon це гроші, якої немає у Warner'ів, а інша перевага це те, що вони купили інший, ну, буквально минулого чи поза минулого тижня, купили інший проект братів-ні, саме Masters mm-hmm. of the Universe. відповідно, там вже ми знаємо, що, скажімо так, якщо є.
0: Але я не думаю, що проект, брати-ні думає? тут. Тенд uh, Поул, uh, скажімо, цього проєкту Ну, це правда. Але. Uh, but... Мені... До речі, Netflix – це теж компанія, яка робить тільки контент. Так,
1: да, але в неї величезна типу, база абонентів, з якої вони тягнуть гроші.
0: І величезна кількість венчурних капіталістів, які туди вклали гроші. Я а, Але а, мені подобається позиція Netflix. Після червоного повідомлення і сірої людини – все. Досить. Там є новий фільм з Рейнольдсом і Тейтомом, який буде коштувати мінімум 60 мільйонів. <гум> ми, ми, за, ми, ми купуємо, ми купуємо. Е, інший, е, е, значить... Тент Пол, ten... який Netflix виграв. Так, який Netflix виграв. Це, ми колись з Микітою говорили, що, е, здається, хто там... Е, чи то Universal, чи то. А, ні, Searchlight, Fox, Searchlight, Disney виграв в лотерею, коли підписали Тейлор Свіфт. Дебютний режисерський да, проект Тейлор Свіфт вийде як фільм Searchlight. Так. А тут Netflix вхопив, можливо, навіть більшу, скажімо так, я не знаю, я не придумав. Коротше, Netflix купив фільм в якому головну роль або одну з головних ролей зіграє, точніше, одну з головних ролей зіграє Кім Кардашян. І не просто, тобто як камео, а це проект, в який Кім сама вписалася і в якому буде продюсеркою. І звичайно, що одним з е, однією з позицій в торгах було якраз те, що е, Кім на свої 364 мільйони аудиторії буде його рекламувати. Uh-huh. Тому е, є підозра така невеличка, що фільм вже буде успішний.
1: Подивимося, Netflix точно на це розраховує, бо він виклав, не називають які гроші, але написано, що доволі великі гроші, і він знов-таки виграв за нього торги. Але сам сюжет невідомий, Відомо тільки те, що от Кім гратиме п'яте колесо, бо фільм називається п'яте колесо, я не пам'ятаю, казав чи ні. Фільм називатиметься п'яте колесо, і саме Кім гратиме оце п'яте колесо в колективі Подружок. Відповідно, вони ще будуть кастити, я думаю, відомих також акторок, які зіграють колектив е, «Подруг», і відповідно, ким буде таким п'ятим колесом в цьому колективі.
0: Конкретніше про сюжет ми нічого не знаємо. Сама іронічна роль, підозрюю. Підозрюю, сама іронічна роль. Е, остання новина, про яку ми велика новина, про яку ми говоримо сьогодні, це те, що нових це новини нових проєктів. Так про нові проекти. А, точно, це навіть не великих новин. Новини. Великих новин немає. На, на сьогодні не було. Да. Так, е, тому, значить, е, творець Локі, шоураннер Локі. Не, не шоураннер. Марвел заборонено казати це Шо... слово. Так. Головний сценарист. Було, заборонено було донедавна. Головний сценарист Локі, Майкл Волдрон, напише е, месників нових. Ті, які мали бути канг, е, династією Канга, але на даний момент, як ми знаємо, все ще під питанням. І тому... Не знаю, до цього, до, до проєкту був підписаний сценарист «Квантоманії». Джеф Лавнес. І це знову таки, ми з тобою вже багато разів казали, що Файгі просто тосує свою колоду сценаристів і розкидає її. І це дуже відрізняється від попередніх умовних месників, коли, до яких, які були, скоріше, наслідком, кульмінацією типу роботи е- Всіх, скажімо так, тобто, і коли Відон знімав перших, і коли брати Русо знімали там другий, ну третіх і четвертих, в першу чергу тут це доволі дивно, тому що е, ну месники, як я не знаю, як пік, як фінал. Чергової фази, як типу, об'єднання і велика е, великі якісь сюрпризи і так далі. Зараз це виглядає як типу, блін. Не можемо знайти сценариста на це. Я намесників і режисера не можемо знайти на месників, і не, і не знати, що, що там з тими месниками буде. Не дуже натхне, над, не дуже не дуже надихає зараз. Історія з месниками.
1: Це правда. Я думаю, п'ять років тому новина, що месники знайшли нового сценариста, була набагато помітнішою. А зараз, ну, месники ще не знаємо. Я, наприклад, досі не впевнений, чи вони вийдуть і чи вийдуть вони саме в такому, в так, в такому форматі з такою назвою і так далі. Але да, Волдрона ви можете знати не тільки як сценариста Лоті, але й як сценариста другого доктора Стренджа, угу. і як сценариста фільму Позоряних війнах, якого не
0: буде, який мав робити Кевін Файгі. Е, так до новин кастингів. Тімоті Оліфан зіграє в серіалі по чужому, який робить
1: Ноа Гоулі, той який зробив серіал по фарго.
0: Так, який вийде на ефексі. І якщо ви дивилися «Чорний телефон» і вам сподобалося фільм Скотта Дерріксона, заради якого він кинув Доктора доктора Стрэнджа-другого, то друга частина після успішного прокату буде, і всі, хто зіграв в першій частині, включно з Ітаном Гоуком, повернуться.
1: Так, фільм очікуємо в 25-му році.
0: До того, що продовжили, що скасували цього тижня, Амазон продовжив Річера. Який є їхнім
1: найбільшим, мабуть, серіалом, як з'ясувалося. Тому що. Е- the boys? От в тому річ, що е- Нільсен коли рахував, е- коли виходив перший сезон пацанів, хлопаків, е- Нільсен ще не рахував е- хвилини переглядів. А коли вже почав рахувати, то е- Річер прорвався в десятку, єдиний із серіалів Амазону.
0: От. Продовжили на третій сезон. На третій сезон, так. І крім того, на другий сезон свої проекти «Found» і uh, «The Irrational», про якого ми говорили, про «Found», мені здається, теж, теж казали. казали. Це про
1: жінку, яка uh, займається викраденнями
0: дітей, тому що у неї в підвалі сидить, сидить викрадач дітей. Викрадач <рес> дітей. <рес> Точно, так. NBC продовжив серіали на другий сезон, і uh, велика схема NBC, як робити успішні серіали, це притримати їх на півроку і вийти з ними в uh, сезон після «Страйку». Коли
1: <свісн> <свісн> у всіх тільки реаліті-шоу і ігрові шоу, так. а у тебе є два процедурничка таких з 2000... <свісн>
0: 20... 2010,
1: так. да, з 2007-2008 року. І так, да, вони отримали замовлення на другий сезон обидва. Нагадаємо, що в одному да, про викрадачку, точніше про розслідувачку, викрадення дітей, а в іншому про детектива, який, точніше про спеціаліста з біхавіористики, який може э- прогнозувати ірраціональну поведінку вбивці.
0: Soul 2007 (laughs) з цим. (laughs) Менталіст. менталіст. Менталіста і теорії брехні з (laughs) з, Тімом Тімом Ротом. Міні-рекапери. Наступні наші. І ми сьогодні трішки поговоримо про серіали, які вже виходять. Микіта, що там? Що в тебе?
1: або вийшли давно, тому або що давно. я цього тижня буду говорити про серіал, який вийшов минулого року. В 20... 2002 році. У 2002 році. Uh, він називається «Гравці» в оригіналі «Плеєрс». Uh-huh. Це серіал «Парамоунт Плюс». Uh... Ого, як тебе занесло. Так, да, да, скажи. Uh, це серіал, зроблений людьми, які зробили американського вандала для Netflix. Uh-huh. І це «Мок'юментарі». Не вперше ми згадуємо сьогодні це слово <хи> в подкасті. Точніше, вперше, але не в останнє. Так. Це, значить, починається як пародія на документальний серіал «Останній танець» з uh-huh. Майклом Джорданом. Але замість історії Майкла Джордана і Chicago Bulls вони розказують історію Крім Чіза, професійного гравця в League of Legends. Uh-huh. І я вважаю, що це дуже цікавий проект, тому що От першу серію дивишся, і ти думаєш, що ну, це чисто пародія, бо воно там е, так само врізані ці різні експерти, там, коментатори, тренери, так само є коментарі самих, самих учасників подій, гравців і так далі. Але замість е, баскетболу професійного, вони говорять про професійних геймерів. Я не, не грав ніколи в League of Legends, мені взагалі не цікавий еспортс, але мені все одно дуже сподобалось, тому що дивись, в першу серію це працює, типу, як жарт, що от вони ставляться до своєї роботи, до своєї, до гри, умовно кажучи, так само серйозно, як професійні спортсмени. І на цій контрапозиції воно працює як жарт. Але всередині серіалу, насправді, абсолютно серйозна, я не скажу драматично, але він ставиться до своїх персонажів серйозно. Тобто е- він не сміється з mm-hmm. своїх героїв. Він не каже: типу, от, подивіться на цих смішних, типу, задротів, які там сидять і там грають на комп'ютері, і вважають, що це типу дуже спортивно. точніше, дуже драматично, дуже спортивно, дуже серйозно. Він до них ставиться дуже серйозно, він дає їм бути повноцінними персонажами, і там є дуже багато, знов таки, ті моменти комедійні, коли вони якось всі, вони такі ексцентричні, воно працює як комедія, але водночас там є дуже багато класних, саме драматичних моментів, серйозних. І от цей, ну, те, наскільки балансує він між тонами, те, наскільки він балансує між пародією на... Останній танець доволі прямою. Те, наскільки він балансує між тим, що це комедійна історія, і те, наскільки він балансує між тим, що це серйозна справжня історія, де ніхто з персонажів не перетворюється на карикатуру. Тобто, от ти дивишся першу серію, і ти вважаєш, що це все карикатурні персонажі, і вж... Але ти розумієш, що ні, жоден з них не є карикатурою. Вони всі справжні, вони всі, всі їхні ексцентричні якісь дії, всі їхні, якісь ексцентричні, каламбурні, не знаю, перебільшені події, вони всі мають виправдання. І там є, ну, там, наприклад, в третій, здається, серії е, наш головний герой, місцевий Майкл Джордан, умовно кажучи, е, він ображається на те, що е, вигнали з команди його улюбленого, ну, точніше, гравця, на якого він покладався, і він йде з команди, так? Він в, в, такий публічний демарш влаштовує, так? І е, в кінці серії е, тренер команди, це його особистий друг, з яким вони виросли разом. І вон, е, він його запрошує до себе на вечерю. Не як м- гравця, який пішов з команди, а як друга. І він йому вмикає е, весільне відео, де він був його шафером на весіллі. І там він йому... Знов таки, оскільки це комедія, то він каже, що оскільки його позиція в команді – це сапорт, то він йому в клятві, типу, ну, в промові своєї як шафера каже, що типу, ваша задача е, типу, в шлюбі – сапортити одне одного. А коли ви не зможете сапортити одне одного, то вас буду сапортити я, ваш найкращий друг. І, відповідно, він дивиться цю е, промову свою, і розуміє, що тим, що він пішов з команди, він підставляє тренера, тому що, скоріш за все, починається перебудова, а в перебудові буде новий тренер, і, відповідно, він не зможе бути сапортом для свого друга, як він обіцяв на, типу, весільних uh-huh. обіцянках. І тому він повертається в команду, виставляючи себе на посміховисько, тому що він голосно сказав, що я йду, я шукаю собі нову команду, він проковтнув все це і повертається, і... Ну, і це подається як серйозно, драматично, і водночас як комедійно. І те, як класно серіал ловить цей тон, мені дуже подобається. Попри те, що я взагалі не цікавлюся League of Legends, але ті люди, які цікавляться League of Legends, кажуть, що там максимально все знов-таки відповідає реальності. Тобто там згадуються реальні назви команд, і те, що вони роблять, це те, що роблять справжні гравці в League of Legends. Але я маю вірити на слово, бо я взагалі не розумію, що відбувається в цій грі. Тому серіал «Гравці» мені сподобався.
0: Good. Я цього тижня встиг трішки наздогнати те, що я хотів подивитися. Я подивився першу серію, ну вже вийшла друга, правда, але я подивився тільки першу серію перезапуску «Доктора Хто». Ну як, спе- перший спешл. Різдвяний переду... Так, який передує о, безпосередньо новому доктору зі старим доктором, який теж новий доктор. Ну, повернення Тенанта, повернення Расела Ті Дейвіса в «Доктора Хто». Е, я подивився першу серію і я, скажу чесно, я, е, я не подивився останній сезон з Пітером Капальді. Я хотів застрибнути зразу на е, сезон, коли е, Джоді Вітекер стала доктором але мене вистачило на три серії. Не через Джоді Вітекера, тому що щоб ніхто не, не чіплявся раптом, а через Кріса Чібнелла, який жахливо писав доктора, хто і звів його в могилу. І тому довелося повертати людину, яка любить влаштовувати мас- масовий геноцид землян. І що він, в принципі, готовий був зробити вже в першій серії. Е, і ну, пов'язничка вернулася в доктора для тих, хто думав, що вона туди звідти звідки колись ішла. Е, Це не найкращий епізод Доктора в Расела Ті Девіса, але це хороше повернення в Расела Ті Девіса в Доктора. Тобто там є все, за що любили Расела Ті Девіса в Докторі. Дивні монстри, кумедні повороти сюжету, масштаб коли ну, там, в першій серії майже знищують весь Лондон. Шо, ну, для, я ж кажу, для, для чівного це нормас. нормас. Він для колись... Девіса. Ой, для, да, для Расла Девіса це нормально. Він колись всю землю перетворив на, цих, на, на майстрів. Тому... Нормально. Е, повернення Донни класне, повернення Тенанта класне, тому я не знаю. Я досі не знаю, на кого орієнтований зараз цей серіал, але мені було ок. Це мене повернуло в якісь там в роки, коли я дивився Доктора з і мені було комфортно. Де ще мені було комфортно, це коли я почав дивитися «Вбивства на краю світу», тому що я люблю е, нордичний дизайн, і мені подобається Ема Корін, і мені подобається Хто це зробилки? Мені подобається. Е, відповідно, серіал розповідає про вбивство в, там, в готелі, де збираються найрозумніші люди планети для того, щоб обговорити майбутнє. Е, над ним вже трошки жартували про те, що він місцями виглядає дуже смішним, тому що коли там іде розмова про е, штучний інтелект, мені здається, там це в Твіттері було і ще десь. І персонаж, який розказує, що типу, от він робить фільм, там, режисер, який робить фільм зі штучним інтелектом. Він такий, ви думаєте, що штучний інтелект типу, ще нічого не вміє? А він, от дивіться, типу, напиши е, главу гарну. Рі Поттера, але так, ніби це зробив Гемінгуей. І там, типу, нам штучний інтелект починає зачитувати. Я хтось в Твіттері писав, типу, блін, я коли тільки прочув, почув про чат-джіпіті, це, типу, перші дві години мого користування ним оце, типу, написання. Тому дуже смішно часом, коли вони такі, типу, це найрозумніші люди планети, яких збирає там якийсь, типу, Dark King of the... Це якось... Це... Сумрачний геній. Сумрачний геній технології збирає, значить, для того, щоб вони обговорили майбутнє і. Ну, вони... Є, спе... є, є певна специфіка, але е, класна, е, класний сеттинг. Е, зрозуміло, що вбивство, яке трапляється, яке потрібно розслідувати. Е, я подивився дві серії, мені поки, е, мені поки все зайшло, і е, цілком можливо, що фільм з'явиться в моєму топі найкращих серіалів року. Е, Перейдемо до телепрем'єр. Минулого минулого тижня були погані телепрем'єри. Минулого тижня були гірші телепрем'єри. Цього тижня поки що Ну, складно буде повторити це. Якщо типу вийде хоча б один серіал наступного тижня, то це буде, ну, десь так само, тобто, ну, це цього тижня дві телепрем'єри, одна з яких це останній сезон Хільди, яку Netflix ніколи навіть не просував.
1: Хільда – це екранізація коміксів Люка Пірсона про дівчинку, яка живе в такій міфологізованій, казковій трошки Скандинавії. І він... Коли він тільки вийшов, то багато хто казав, що, типу, о, це нетфліксівська відповідь на Gravity Falls. Я вважаю, що воно більш дитяче все-таки, ніж Gravity Falls. Але от якщо у вас є, там, не знаю, діти, від... ну, він не дуже страшний. Він про дуже класно мило намальований, там дуже, мабуть, анімація – це найприємніше, що є в гільді. Він про дівчинку, яка от дізнається, відкриває для себе цей казковий Світ цієї Скандинавії, де живуть справжні тролі, де живуть справжні якісь міфічні істоти і так далі. Дуже милий мультик, але доволі дитячий. Тобто це не Gravity Falls, який можна подивитися і для себе. Так само там час-приход можна дивитись. Ну, Steven Universe, вони все-таки найбільш універсальну аудиторію. Гільда все-таки трошки більш, мені здається,
0: дитяча. І, крім Гільди, цього тижня ще один виходить серіал, і це український серіал. Так. Це Карлос в Україні, який е,
1: виходить на ютуб-каналі Суспільна культура. Ми з Юрою були на зйомках так. цього серіалу. Це правда, серіалу. я
0: верифікую цю, 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 цю інформацію. Так. I approve this message.
1: Так, е, ми були на зйомках, е, і е, я був на прем'єрі, я подивився третю і десяту серії е, серіалу. Це е, серіал у стилі mockumentary, тобто в стилі офісу, парків зони відпочинку або там початкової школи Ебота. І він розповідає про журналіста Карлоса, е, який темношкірий і який розказує про події в Україні. І там є чотири, скажімо так, сюжетні лінії, е, які між собою до останньої серії не притинаються, які розповідають про життя героїв, яке змінилося після початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, там є е, е, пара в київському барі, події, якої відбувається в Київському Варі. Є е, пара переселенців, е, яких грають Іра, Ірма Вітовська Іра Марзуманян. Є пара пенсіонерів і є події в волонтерському е, штабі. От. Е, е, що я можу сказати після того, як я е, подивився? Що ти можеш сказати, Макіта? Е, я можу сказати, що е, це не офіс, звісно. <хи> а, але най... він намагається, ну, він намагається він бути намагається. мок'юментарі, да, але... Най... Це виходить в нього це? В деяких, от я якраз до цього веду, в деяких сюжетних лініях у нього це виходить краще, а в деяких гірше. Дуже помітно, наскільки по-різному різні актори підійшли до цього стилю.
0: Зрозуміли слово мок'юментарі.
1: А, да, да. Тому що деякі грають такі супер звичайні для нас скачкомні комедії з перебільшеними емоціями з усім. А хтось більше, скажімо так, розуміє, що особливості жанру передбачають, що воно має бути хоч трохи схоже на реальність. Бо uh-huh. менторі, в слові mockumentary, це від документарі, тобто від документального. То він має бути хоч трохи схожим на екранізацію реальних, типу життєвих подій. І тому в деяких парах все дуже перебільшено і комедійно, а в деяких воно, скажімо так, більше працює саме в тому жанрі, в якому вони хотіли. Ще одна особливість в тому, що Оця ідея, що їх усіх поєднує Карлос в Україні, вони не завжди знають, що робити з Карлосом. І, відповідно, в деяких, в деяких сюжетних гілках Карлос, ну, скажімо так, якось взаємодіє з героями, а в інших він просто, грубо кажучи, стоїть в кадрі або сидить в кадрі поруч, тому що ну, він же ж має там бути, оскільки він ніби як головний герой. Але, по суті, йому там не знаходять місця. І тому, знаєш, як акторів, коли акторів вчать акторській майстерності, або там ораторів навчають ораторській майстерності, головне питання – що робити з руками? Бо більшість людей не знає, що робити з руками. Ага. І, відповідно, коли ви бачите, як політики тримають руки, так-так, бо їх навчили, що з руками треба щось робити. Бо інакше, когось вони гуляють, хтось їх засовує за спину і так далі. Відповідно, тут Карлос – це такі собі руки серіалу, тому що не за... вони якби є, але не в усіх сценах вони знають, що з ними… Робити. Але е, в цілому можете спробувати, як у нас знімається, як, як у нас е, спробували зняти мокюментарі е, відповідно з понеділка на
0: Ютубі е, Карлос в Україні. До кіно на стрімінгах перейдемо. Три фільми цього разу. Е, Над першим ми з Мокитою вже жартували. Це сам Esmail, який зняв містера робота. Е, Замість того, щоб просто приходити на подкасти і, розказувати, і оцінювати серіали, да. він, як він це робить в The Watch, зазвичай, він вирішив зняти черговий конспірологічний фільм про те, що не все так просто, і держава, яка вас охороняє, можливо, насправді вас не охороняє, і ваша безпека – це лише ілюзія безпеки. От. Для що українцям зараз... Вау! Вау, яка нова, свіжа, цікава думка. Е, от. Так
1: навпаки, якраз у нас ми буквально побачили, що є збройні сили, які є частиною держави, які нас охороняють, і таке інше. Тобто, коротше, американці – це пупоспоглядальна, коротше, ця конспірологія, коли, знаєте, типу, ох, ненавиджу. Просто я бачив, ми з Юрою говорили, коли вийшов перший тизер, вийшов перший трейлер, і там от він прямо аж сочиться тим, що, типу, ви думаєте, що все так е, спокійно, що держава про вас піклується, а насправді Ні.
0: Так, Типу, я просто не можу. А, е, якщо е, перейти до чогось цікавішого, то на пікоку в п'ятницю виходить е, спроба поживитися на е, франшизі, яка називалася Монк. Це був процедурник. Вон... Як
1: вона називалася, Юра, у нас в телепереджі? Як вона? Я
0: не знаю, Микита, як вона називалася. Вона
1: називалася Дефективний детектив.
0: Тоні Шалуп там зіграв головну роль, якого більше зараз знає як батька Мідж Майзел. Це процедурник, хороший процедурник, якого, який Пікок вирішив повернути повнометражним фільмом, яка, який називається «Остання справа Монка». І називається він прекрасно в оригіналі, так як Микита
1: любить. «Містер да. Monk's Last Кейс 2. Е Монк Муві». Щоб всі знали, що якщо в назві є Монк, то це фільм про, про того мон... самого Монка, який колись був. Да. Якщо ви не дивилися, це про детектива, у якого є величезна кількість неврозів, розладів і так далі. І там навіть в трейлері показують, що е, нарешті під час ковіду він став таким, як усі. Бо всі почали е, бризкати руки антисептиками, всі почали переживати за соціальну відстань, менше, типу, доторків, контактів і так далі. І він в цьому світі, де всі такі, як він, він їм
0: не заздрить. Так. І е, останнє, це на Нетфліксі. В четвер виходить The Archies, або гурт Archie. І це історія, це болівудський погляд на е, комікси Арчі. Тобто, після того, як е, Netflix і Sidab знімали сім років, чи вісім років, чи скільки там... Рівердейл. Е, значить, Netflix вирішив зробити, е, продовжити це все. І це історія... Ну, це... Болівуд знімає Арчі. От, от, якщо ви подивитеся трейлер, це виглядає прекрасно. Це виглядає... Воно,
1: ви, ви ніколи не думали, але арчі,
0: комікси Арчі надзвичайно пасують Болівуду. Так, так. Пісні, танці, яскраво все, красиво, американізовано, але індійно. Ну, коротше, це, я не знаю, яким буде фільм, але трейлер прям, да. да. так, трейлер, трейлер класний. Класний. Чи будемо ми говорити сьогодні про український кінопрокат, Микита? Український
1: гінопрокат цього тижня прям, ну, дуже е, слабко, тому дуже коротко. Три більш-менш прем'єри. Це, по-перше, пограбування по-українськи. Тому що його не вистачало. Пограбування по-українськи?
0: Так. Пограбування було в різних країнах.
1: Це правда. По-різних... По-італійськи було точно, да. по-французьки було точно. Да. Е, тепер пограбування по-українськи виглядає дуже дешево, відповідно, все відбувається, по суті, в одному. У одній кімнаті. В, одні, в одному банковському Ось відділенні. В одному банківському відділенні. Е, так, відповідно, дуже перебільшено скетчкомно, як, як у нас звикли, як у нас знімають. Так,
0: проблема не в тому, що вона відбувається в, одні, в одній будівлі, в одній кімнаті. Проблема не в цьому. Так, абсолютно. Проблема не в цьому. А, але відомі
1: обличчя є. А, далі є креди- кредитні пройдисвіти. Французька комедія а, з Ноемі Мерлан про двох а, мужиків, які повухав в боргах і вони ходять на зустрічі анонімних шопоголіків, і в, сусідню, в сусідній будівлі проходить зустріч екоактивістів, і там наливають безкоштовне пиво. Вони приходять, втираються, скажімо так, в групу екоактивістів, і вирішують нахви... підняти цих екоактивістів, щоб підняти заколот проти банків, тому що вони банкам висять купу грошей, і відповідно вони думають, що вони зможуть підняти цю хвилю, проти глобалізації, проти е, глобального потепління, і спрямувати його проти банківської системи, таким чином е, стерши свої борги перед банками. Вау. Wow. Да. Е, і виходить е, загадковий світ роботів, який мультик, і який примітний тим, що це частина найбільшої, е, мабуть, кіно мультмульт-франшизи сучасності, яка називається «Ведмедики Буні» або «Буні Берст. Це головна анімаційна інтелектуальна власність Китаю і Китайської народної партії. Там вийшло...
0: Іронічно, що вона про ведмедиків, правда?
1: Так, так. Це вже дев'ятий повнометражний фільм у франшизі, а сукупна кількість серій про цих ведмедиків – 728. І це, якщо вас цікавить, якщо ви хочете доторкнутися до. Але в О... Сімпсонах, мені здається, більше. В Сімпсонах немає 9 повнометражних мультфільмів. Але затовники... Які вони по всьому фільму? Але зато в них є скільки?
0: 3000 серій? Чи більше?
1: Ну, У них багато серій, Юра. Але Сімпсони знімаються з 90-х, а в Медики Буні тіль... тільки 9 років чи 10 років. І там вони вже стигли. Ого. Тому, якщо ви хочете доторкнутися до найбільшої інтелектуальної власності Китаю, сучасної...
0: З якоїсь причини. Так,
1: з якоїсь причини. То от загадковий світ роботів. Але ти бачиш, у нас навіть не показують... Ну, назва ніяк не
0: підштовхує тебе до того, що це дев'ятий фільм... Про ведмедів. Про ведмедів. Загадковий світ роботів. Це дуже дивна ситуація, коли наші, наші локалізатори не скористалися двокрапками. Так, да,
1: ніяких двокрапок, але в оригіналі, так, да, там щось Буні Берс, двокрапка. Але да, дев'ятий повнометражний фільм, купа серій, е, найбільша мультфраншиза Азії.
0: Все. на да. цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Дякуємо нашому ЗСУ за те, що нас захищають і е, дають нам можливість записувати подкасти, тому підтримуємо їх, донатимо, допомагаємо. Е, ми всі свої гроші з патреона, з buymeacoffee і з ютуба відправляємо на ЗСУ, тому що ну, як інакше. Е, підписуйтеся, підписуйтеся на е, наші якраз на спонсорські проекти, скажімо так, тим більше, що саме там можна буде, я підозрою, побачити цей, <смеш>, е, цей випуск, який ми з Микітою вдруге записуємо вже за кілька тижнів, в одній кімнаті. Е, але загалом підписуйтесь на наші подкаст-платформи, якщо слухаєте там, підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на е, те, що я сказав, на наш Patreon, Bajméкофе чи YouTube. Якщо ви хочете бути частиною нашого редакційного часу, чату, то це вже можна зробити із YouTube. Там ми зробили новий, нове Новий спонсорський... Я не знаю, як це називається. — Рівень. — Рівень, так. Е, от, якщо хочете відчути себе Крістофером Ноланом, то підписуйтесь. Е, І е, почуємося з вами в наступних е, щотижневиках. Обережно, спойлери або в тому невідомому подкасті, де ми порівнюємо фільми різні. От. До наступних зустрічей, па-па. — То побачте, треба продумати йому назву.